0: Les Cascodeurs Podcast, épisode 82 Interview Rémi Forax, volet 2 Langage et middleware Enregistré le 24 mai 2013 Les lambda. Donc, on a eu un épisode sur euh, sur les Lambdas, euh le jeu, les jour les Lambdas, tout ça, avec euh, donc José Pomard et, et David Gajot. Et puis, euh, ça a un peu râlé sur euh, pas tant euh, ce qu'il y a en dessous euh, comment c'est implémenté. On voit bien qu'il y a des... Gageau, etc., voilà. <rire> tout, et euh, tout,
1: contre, tout est pas fait. Hein. Il fille... y, a, y, a, y a certains cas, actuellement, euh, pour lesquels on sait qu'on peut faire mieux. Clairement. Mais... Euh, voilà c'est ce que je disais je préfère bon, je préfère comment... non, pas trop on, -optimiser pour on les... voilà on préfère largement regarder comment ça va fonctionner c'est vrai c'est vrai aussi pour le pour l'API je veux dire pour le, les optimisations de l'API c'est à dire qu'actuellement la première version elle est optimisée parce qu'il y a des choses où de toute façon si c'était pas optimisé c'était en seconde ouais. Et ça commence à être voilà on commence à, à, à consommer des milliards d'instructions pour faire quelque chose, <rire> donc ça commence à faire beaucoup. Mais euh, le, le, euh, clairement, euh, il y aura dans les updates du JDK8 des, des améliorations de, de performance. Mais actuellement, ce qui est fait, il y a pas mal de tests qui sont faits. Euh, entre autres, on a, ça serait bien qu'il y ait d'autres personnes qui fassent des tests et remonter sur le sur l'ambda dev, donc sur la mailing list. Des, des, des trucs de performance. Euh, et, euh, il y a, un, euh, donc, entre autres, une équipe chez Goldman Sachs où ils ont pris un vrai projet et où ils ont mis des lambda partout sur du vrai code et où on peut regarder qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas. D'accord.
0: Et au niveau du. Parce qu'eux, ils allaient plutôt sur le design de l'API plus que ouais. sur les perfs, finalement. ouais
1: C C on peut pas faire filter sur liste.
0: Ouais, voilà, il y a des, des trucs où tu es obligé de passer par une, une seconde méthode pour... Euh, ouais, voilà. ouais.
1: Alors, il y a, y, a, y a plusieurs raisons à, à ça. Euh, alors, premièrement, la première chose qui est de dire pourquoi on a le une nouvelle interface, pourquoi on a stream. Okay. Ouais. Pourquoi on n'utilise pas directement, euh, je fais euh, mon opération sur une collection, etc. Alors, euh, la, la, la façon dont on veut que les choses marchent, si on prend quelque chose où on fait euh, classiquement un map-filter-reduce ou filter-map-reduce, ça dépend l'ordre dans lequel on veut faire les choses, euh, si on, on fait bêtement, c'est-à-dire que si on l'applique sur liste, on va être obligé de créer des collections intermédiaires. C'est-à-dire que si je prends ma liste, je fais un filter, je vais devoir recréer une nouvelle liste. Et si après, je refais un map, je vais devoir recréer une nouvelle liste. Et donc, je vais avoir des structures intermédiaires et on sait que ces structures intermédiaires, le JIT les virera pas. D'accord. Il euh, y a des beaux papiers de recherche qui expliquent comment on fait et pratiquement, on ne sait pas le faire. On sait le faire pour des langages qui n'ont pas d'effet de bord. Basiquement, tous les langages qui ont des effets de bord, on sait pas le faire. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on ne peut pas créer une API géniale où on va pas avoir les structures intermédiaires qui seront créées. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas faire les appels directement sur des collections. L'autre solution, ça serait de dire, bah, je fais les appels sur des collections, mais mes méthodes sont lazy. Mes méthodes sont paresseuses. Elles me renvoient une nouvelle liste, mais elles créent pas les objets intermédiaires. Euh, ça c'est, on est parti sur cette idée-là au départ. On est parti sur cette idée-là au départ, et le, le gros problème, c'est qu'après, on a mixé en plein milieu de la même interface, et des trucs lazy, et des trucs pas lazy. D'accord? On sait que c'est la catastrophe. Il y a plusieurs euh, plusieurs langages qui ont designé euh, des API avec et des et des trucs pas lesi, d'accord. Entre autres, ça a été eux, aussi fait pour euh, le range de Python. Python, ils avaient un range et il euh, le... y a un nouvel appel qui s'appelle xrange. Il y en a un qui est lesi et pas l'autre. Au début, ils avaient changé le range pour qu'il soit lesi. Il était pas lesi, il est devenu lesi. Et ça me gueulait tellement que finalement ils sont revenus en arrière je pense pas que ça soit sage de proposer une interface qui ait et des appels lazy et des trucs pas lazy en plein milieu d'accord
0: du coup stream ça retourne un objet intermédiaire qui va collecter l'information exactement, faire exactement. Le...
1: un stream c'est justement quelque chose dont le but est de pas faire le travail mais juste de savoir quel est le travail à faire en termes de programmation, ça revient à faire de la programmation plus ou moins déclarative. Je déclare que sur mon objet, je vais faire telle chose. Je déclare que sur mon objet, je vais faire telle chose. Et à la fin, quand je fais mon... Je vais mettre ça dans une liste, alors je sais. Je vais le mettre dans une liste, alors je vais pouvoir faire tous les appels. D'accord. Donc ça veut dire qu'au niveau de l'API Stream, j'aurai des appels qui vont lier. Les choses, c'est assez facile, ça prend un stream, ça renvoie un stream. Et j'ai des appels qui sont dits terminaux qui vont, vont, eux me renvoyer une valeur, donc soit la valeur d'un calcul, ouais. soit un truc vrai-faux, est-ce que ouais. ça existe ou ce genre de choses-là, soit une autre collection.
0: Ok. Euh, alors là, on va passer à la, à la zone fourre-tout, hein, mm. d'autres choses à dire sur.
1: Alors, donc pour revenir à pourquoi ça a râlé, ouais. ça a râlé aussi pour nos errements. C'est-à-dire qu'au début, on ça avait une API, fondé. on avait une API qui marchait sur les listes, et puis tout d'un coup, ça marchait pas sur les listes. Alors les gens, ils étaient pas contents. Euh, mais c'est parce que ça souvent, marchait pas bien.
0: Alors, alors, apparemment, du point de vue de l'extérieur, c'était souvent, ah bah tiens, dans l'avion, il euh, y a une, une nouvelle API qui est sortie et puis. Ouais. Pareil, alors après, après, t'as euh...
1: autre chose, c'est que les gens, ils ont l'habitude quand t'as l'API en Java d'avoir la doc qui va avec, qui explique les trucs. Le truc, c'est que euh, on voulait être agile et on s'est dit c'est peut-être une connerie et on va pas faire de doc, hein. faire de doc avant d'avoir quelque chose d'à peu près propre donc actuellement là il y a la doc qui explique ce truc là une vraie doc, une doc habituelle même un peu longue qu'il faut lire une fois euh, c'est un, donc un problème plus pour les early adapters, euh, les adopters je veux dire. Ouais. Les, les gens qui au démarrage bah oui parce qu'il y a les errements de nous mais euh, euh, au début les listes de discussion de l'API était pas public <rire> donc basiquement il y avait oh l'API elle a changé mais on sait pas pourquoi ouais. d'accord et nous il y a euh, certaines fois que ça soit moi <rire> ou d'autres on n'a pas été non plus hyper euh, gentil à poster quelque chose en disant on l'a fait pour ça ouais. donc il a fallu que les gens râlent pour qu'on le dise
0: voilà ah bah si les informaticiens étaient communicateurs ça hein, je... ouais oui D'accord, alors on va, on va passer au, au fourre-tout, donc je euh, vais te forcer à te limiter à une minute et demie, deux minutes par sujet, pour qu'après on en met un peu de temps sur ton Java Next. Ah, ah. Alors, euh, Dynalink, mm -hmm. ton avis sur Dynalink, alors petit un, qu'est-ce que c'est, et ensuite euh, c'est... Alors,
1: qu'est-ce que sur... c'est, c'est un un li... qui... une euh, librairie qui est faite par euh, Attila, je vais pas prononcer son prénom parce que je vais le massacrer, euh, donc qui est... Euh... Oh, Attila je c'est ou euh... ça va être affreux euh... on peut dire ce qu'il a fait ça sera assez rapidement c'est lui qui a fait Rhino qui est l'implémentation javascript java il a fait ça en 2000 donc je veux dire que c'est un des premiers à avoir fait un langage dynamique c'est pas le premier hein, mais c'est un des premiers à avoir fait un langage dynamique qui tournait sur la plateforme java d'accord c'est un des premiers à avoir fait du javascript côté serveur avec tous les problèmes que ça... Avant Node.js, je veux dire, bien avant Node.js. Avoir sa... son API, et ainsi de suite. C'est un des trucs, d'ailleurs, où Node.js, il y a des trucs qu'ils ont repompés sans dire que ça venait de lui, mais... C'est ah. grave. Ça aurait été, été bien... Je veux dire, a... c'est pas lui qui a râlé, hein, c'est moi qui le dis. Ouais, ça sur les, les... Oh, C'est ça, mais ça aurait été bien de le dire, quoi. Mais comme ça venait du monde Java, ah. fallait pas le dire. Ouais. C'est un peu dommage, quoi. Donc c'est quelqu'un qui a fait, en fait, quelque chose qui est de dire... Il y a, il y a, tous les langages dynamiques ont le même problème à un moment donné qui est, ils doivent appeler du Java mais ils sont dynamiques et Java il est typé donc on doit faire quelque chose à l'interface entre les deux parce que c'est bien quand même si le langage dynamique il marche quand même avec du Java et ça, pour avoir l'interop avec, avec des librairies qui sont déjà écrites en Java c'est quand même quelque chose d'appréciable et donc ce qu'il a fait au début c'est une librairie qui permet à n'importe quel langage dynamique d'aller vers du Java en fait. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape c'est qu'il a formalisé ces appels là euh, de façon un peu plus générale en disant euh, si je veux accéder à un champ voilà comment il faut que j'encode mon invoke dynamique. Et donc ça ça permet quelque chose ça permet d'avoir de l'interopérabilité mais interlangage dynamique. Oui. C'est-à-dire j'ai un bout en closure j'ai un bout en, en Ruby en JRuby, et je suis capable de voir les choses parce que accéder à un champ, c'est encodé de la même façon, je sois dans mon code qui a été généré par JRuby, ou je sois dans mon code qui a été généré par Clojure. C'est la même. Donc finalement, ça ressemble à ce qu'on appelle pompeusement un méta-protocole, mais qui est une est idée standard. extrêmement simple, qui est juste de standardiser tous les appels. Donc c'est aussi ce qu'a fait euh, Microsoft quand ils ont sorti leur truc, ils ont standardisé tous les appels. Le gros 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 problème de standardiser tous les appels c'est qu'on en loupe forcément ouais. puisque chaque langage a sa propre sémantique qui n'est pas exactement la même sémantique que celle à côté. Donc euh, actuellement Tinalink euh, le, le... est utilisé par un certain nombre de langages et donc est standardisé pour les langages qu'il utilise. Et
0: c'est quoi de tête tu sais
1: euh, de tête bah, le, le, Attila maintenant il bosse sur euh, Nashorn ouais. qui est le nouveau moteur euh, javascript euh, euh, serveur ou, ou, ou client c'est client. un peu dommage de démarrer la machine virtuelle ah, ce que je disais euh, <rire> au début quoi qu'il faudra tester justement la, la machine virtuelle compact j'avoue que ouais. j'ai pas testé je pense que ça vaudrait le coup d'essayer de, de regarder un des trucs qui est impressionnant c'est qu'il aura fallu juste un an pour développer un moteur JavaScript moderne qui marche, hein, si on compare par rapport à, à Google et Chrome. Ouais, euh, eux, mis. ils avaient beaucoup plus de, <rire> de gens et ça leur a pris beaucoup plus de temps. Bon, il n'y a pas à réimplémenter l'AVM. Euh, le, le truc qui est... Mais en perf, c'est comparable. Tu sais. euh, en perf, pour l'instant, ils ont passé un an à implémenter la sémantique parce que le, le JavaScript, c'est une horreur. Ouais, intéressant. Euh, tout, hein. Tous ceux qui ont vu <rire> le... le, le... La présentation what, <rire> savent de quoi on parle. Euh, voilà, donc déjà ce qu'ils ont voulu faire, c'est avoir quelque chose qui soit conforme et qui marche pour tous les trucs. D'accord. Donc c'est-à-dire élire la spec et après aller regarder toutes les implémentations qui existent déjà parce que chaque implémentation n'implémente euh, pas exactement complètement la spec. Euh, et donc là ils ont commencé à faire les optimisations. Ils ont commencé à faire de... tout ce qui est profiling de type et euh, ce genre de choses là. Euh, actuellement, euh, si on compare les perfs par rapport à v8, je veux pas dire de bêtises, mais ils sont pas loin.
0: D'accord. Il okay.
1: euh, y a quelques endroits où ils sont un petit peu loin, c'est sur les expressions régulières et ce genre de choses là, puisque actuellement il les compile pas. En, je veux dire en, en assembleur.
0: C'est quoi qui est plus lisible, l'expression
1: régulière ou la version assembleur de l'expression <rire> À ton avis, <rire> <rire> sachant que tu passes en intermédiaire par un automate. <rire> Euh, sinon, une autre question qu'on avait, c'est Jidart, Est-ce qu'il y a des nouvelles Alors J Donc c'est un projet. Euh, historiquement, j'ai essayé euh, de moi-même d'implémenter un certain nombre de langages euh, dynamiques pour avoir une idée euh, sur la VM. Sur, sur la JVM. Sur la JVM, parce que euh, euh, voilà, on a, à un moment, on n'avait pas trop d'utilisateurs. C'est-à-dire que on avait juste euh, le, quoi, un jruby voilà. qui. Voilà. On avait plein de cas, euh, ils, ils ont toujours tout bien fait euh, ouais. pour les trucs, mais un seul langage, ça, on risquait de rentrer dans les travers de ce seul langage. Donc j'ai fait plusieurs langages, j'ai fait un, un langage à base de PHP qui s'appelait PHP Reboot, où le but n'était pas d'aller le plus vite possible, euh, mais le but était de voir en combien de temps on peut écrire un runtime. D'accord, PHP c'est un langage qui est relativement simple, euh, j'ai pas implémenté le parseur hein, parce que le... il <rire> n'y a pas de vrai spec de PHP pour le parseur euh, donc c'est pour ça qu'il s'appelle PHP reboot c'est pas un vrai PHP euh, mais euh, basiquement le runtime de PHP s'implémente en deux semaines si on a une vogue dynamique euh... ce qui était quand même une très bonne nouvelle <rire> voilà c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup hein. euh, juste si on écrit un parseur pour le PHP on va passer plus de temps que <rire> deux semaines c'est clair donc c'est voilà c'était une bonne nouvelle en termes de, de runtime euh, donc j'dart le un, un des un des intérêts de Dart c'est que le langage il, il il a quelque chose de particulier qui est la même chose que ce que fait Python ou Ruby qui est l'overflow des entiers c'est-à-dire quand on a des entiers qui sont plus grands que que 32 bits ou un peu moins Alors, réellement leur implémentation c'est 31 bits mais dans ce cas là il, part, il passe en grand entier euh, et qui est quelque chose qui est traditionnellement assez difficile parce que ça veut dire que le résultat d'un plus c'est pas un int différent. ça peut être un type différent Voilà. Je veux dire pour l'utilisateur pour c'est toujours un int parce que lui il a pas à savoir comment c'est implémenté en dessous mais pour quelqu'un qui implémente un langage dynamique, il doit jongler avec plusieurs types et donc ça veut dire que euh, lors de l'exécution son langage est pas type checkable complètement on peut pas propager les types complètement, euh, à runtime. Donc c'était euh, principalement pour voir comment on, fait, on faisait pour faire ce truc-là. Euh, le, le, le résultat est assez mitigé dans le sens où l'idée c'était d'avoir une analyse statique du, du, du code suivie d'une façon particulière de générer le code. Euh, L'analyse statique, j'ai pensé très longtemps qu'elle était linéaire, elle l'est pas du tout. <rire> Mais je m'en suis aperçu assez tardivement. C'est-à-dire qu'il euh, a fallu que j'attende que Google implémente un certain nombre de benches particuliers pour que je me rende compte que, que ça marchait pas bien. Donc, euh, de ce point de vue-là, c'était un problème. L'autre problème, c'est que le langage change pas mal, et que je suis tout seul par rapport à une armée de, voilà. de gens qui, de chez Google. Et donc,
0: c'est ce euh, que attendre tranquillement, là, un zéro. Ouais, c'est ça.
1: Je vais attendre que ça se tasse un petit peu, parce que ça... Je, euh, euh, par exemple, pour le, le, le mécanisme de euh, méthode, not, de, not euh, understood, qui est euh, la méthode qui est appelée si jamais on trouve pas la méthode. Ouais, le le, voilà, c'est ça qu'on a classiquement, par exemple en Ruby voit le truc aussi. Euh, L'implémentation a varié deux ou trois fois, et comme j'étais stupide, au lieu d'attendre que ça se calme, j'aurais implémenté à chaque fois. J'ai commencé à en avoir marre <rire> de réimplémenter x fois là, le même mécanisme, parce que c'est des mécanismes où si on veut le faire de façon efficace faut réfléchir bien longtemps avant de le faire, donc euh, voilà, j'en ai eu un petit peu marre que ça change trop souvent.
0: Ok. Il um, y a un backport pour JDK... Il euh, y a un backport dynamique pour les anciens JDK
1: ouais. C'est toi qui fais C'est fait... moi qui ai fait ouais C'est moi Je qui ai, ai fais. Vous... Euh, c'est laissé en friche enfin c'est je corrige les bugs quand on me remonte les bugs c'est pas super utilisé parce que euh, en termes de perf je suis loin derrière par rapport à la machine virtuelle donc c'était plutôt pas, tu pas battre, quoi. non enfin, tu
0: pourras pas attraper en
1: fait historiquement <rire> il y a un moment où j'étais plus rapide, <rire> <'étais> plus rapide. <rire> mais ça n'a pas duré longtemps.
0: D'accord. C'est Guillaume qui posait la question, donc je pense qu'il se demandait s'il pouvait euh, utiliser une moque dynamique partout dans Groovy. Partout et dans Groovy, et, si et la, la
1: réponse est je pense non, parce que les perfs sont trop, trop loin. D'accord. De, de ce que, de ce qu'on peut offrir.
0: Bon bah, tu gardes ton code pour EGIO. <rire> en attendant. <rire> non, non,
1: non. De toute façon, ce que Guillaume, il doit faire, c'est pour Groovy 3, il doit faire en sorte que ça marche que pour, à partir du jeu de 7. recette. Euh, parce que actuellement dans Groovy, il y a quand même beaucoup de code aussi chargé qui sert pas si on est en Java 7, mais qui sert si on n'est pas en Java 7. Donc on se retrouve aussi quand même avec un runtime plus compliqué parce qu'on veut gérer les deux versions. Ouais. Et euh, je veux dire pour le langage, c'est un intérêt de passer en full Java 7, qui est de dire bah, je pu vais plus avoir tout le support des trucs avant, qui est un support qui est relativement compliqué, et donc je vais pouvoir m'atteler à faire d'autres optimisations, parce qu'il y a toute une partie du code que je vais pouvoir virer et que je serai plus obligé de supporter. Donc je veux dire, c'est effectivement embêtant, parce que tout le monde n'est pas sur Java 7, loin de là, mais en même temps, ça a un pari sur l'avenir, qui est de dire, je vais pouvoir simplifier mon runtime, et donc je vais pouvoir faire en sorte que Groovy aille plus vite.
0: Ouais. Ok. Euh... Um... On a parlé de, de Volatile, et je voulais passer, puis après, on est passé à autre chose. Euh, Quelqu'un qui demandait ton avis sur les Software Transaction Memory, oui. soft et hard, oui. et si, euh, finalement, ça pourrait aider dans ce... Enfin, ça, c'est moi qui rajoute, ça pourrait aider dans les... les... ne pas avoir utilisé Volatile en euh, tant que <rire> ça,
1: Alors, euh, clairement, le... le... Il y a plusieurs choses. Euh... clairement, si on le veut au niveau soft, faut que ça soit intégré au langage, comme le fait Clojure. Si on l'a sous forme de librairie, il y en a un, il y a Multiverse, par exemple, qui est, qui est une librairie assez connue pour, pour Java. C'est extrêmement difficile, ça veut dire faire de la réécriture de bytecode, c'est pas facile. D'accord? Vraiment, si on veut que ça marche, faut que ça soit euh, lié au langage. Pourquoi?
0: Euh, parce que,
1: parce que faut que tu contrôles les effets de bord. Basiquement, si tu veux que t a, t a, t a, ton, ton STM marche, faut pas qu'il y ait trop d'effets de bord en plein milieu du truc. Puisque, euh, basiquement, l'idée, c'est de dire « J'essaye de faire le truc et je reviens... Bah, » C'est exactement comme les transactions optimistes que tu as dans les bases de données. Ouais. C'est la même idée, mais à, un niveau, à une granularité plus fine. Ouais. Parce qu'une transaction, c'est quand même quelque chose de gros. Et l'idée, c'est que ça soit plus fin et que, justement, tu permettes... Euh, le... Quand es dans une transaction de base de données, tu peux pas exécuter n'importe quel code. Ouais. D'accord. En plein au milieu, tu peux pas exécuter n'importe quel code. Bah, c'est voilà, c'est c'est envoyé directement à la base de données et c'est elle qui traite ce truc-là en isolation du code complet ouais. euh, qu'on écrit. Là, l'idée des, des des STM, c'est que justement, il y a certaines opérations qu'on peut faire du langage qu'on peut faire, mais ça dé, ça veut dire, basiquement, il faut écrire le langage pour. D'accord. Donc, les langages qui ont pas l'effet de bord, c'est relativement facile d'essayer de, de, de concentrer les choses. C'est pour ça que ça marche bien en, en closure pour le pour un STM faire logiciel. Donc, effectivement, là, les derniers processeurs Intel intègrent le, le ASWELL intègrent le, le, de la STM hardware. Euh, actuellement, le, la façon dont ça peut être utilisé en Java, c'est effectivement pour implémenter des locks plus que volatiles. Euh, sachant qu'il y a peu de chances que vraiment a, ça, ça change quelque chose parce que la façon dont la machine virtuelle implémente actuellement les locks ressemble beaucoup à la façon dont la, la hardware euh, transaction memory marche donc ça va plus booster des trucs comme le C++ que vraiment Java parce qu'en Java comme on a déjà cette idée de machine virtuelle qui regarde comment le lock Basiquement, les locks, si on veut les implémenter, il faut le faire dynamiquement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir la même structure de données pour implémenter un lock où j'ai euh, 120 threads qui sont en attente sur le lock, et un lock où, oui. de toute façon, c'est toujours la même thread qui prend le lock. D'accord euh, faut avoir justement un algorithme qui est capable de changer. C'est pareil, c'est pas le même algo si on est en multiproc, pas en multiproc. c'est pas forcément le même algo si les deux threads... Si j'ai que deux threads, qui est un cas relativement fréquent, sont sur le même cœur, par exemple, parce qu'elles peuvent discuter plus vite sans passer par la rame. Il y a tout un tas d'optimisations qui sont possibles, mais à runtime euh, uniquement, sachant qu'il y en a certaines où il discuter. faudrait discuter avec l'OS et avoir des primitifs spécifiques au niveau de, de l'OS. Là, l'OS offre souvent des fois passer pas de passer pas d'informations. Mais toujours est-il que pour Java, je suis pas sûr que dans l'immédiat, ça apporte quelque chose. Après, c'est peut-être moi qui n'ai pas vu quelque chose d'évident.
0: Okay. Bon, après, il y a le modèle qui pourrait faire que, euh, un, ça soit le code soit vaguement compréhensible, et B, et du coup, euh, que la, la fenêtre de lock euh, physique, elle soit plus petite. C'est ce qui se passe dans les dans les sur les bases de données finalement on est un petit peu optimiste mais du coup le moment où on dit bon ben bah, voilà on va effectivement appliquer les changements il est, il est à la fin, il est beaucoup plus compact mmh. et donc on va pouvoir scaler hein, plus, quoi.
1: oui, c'est clair le, le, le but c'est que ça soit le, le runtime qui le fasse ou pas mais dès qu'on a un print en plein milieu parce que basiquement la façon dont ça marche c'est de, de dire j'essaye de faire la chose si ça marche pas, ouais. bah, je, je prends le lock et j'essaye de recommencer, c'est exactement comme les les transactions optimistes. Euh, bon, on peut le faire plusieurs après, fois, machin, Peut-être que les thèmes mais... elles
0: disent euh, tu fais pas d'ailleurs quoi.
1: C'est ça. Mais dans ce cas-là, ça sert à rien parce que ouais. basiquement dans ton code, <rire> quand tu regardes, je veux dire, ça va servir mais dans très peu d'exemples. Ouais. Le but c'est justement d'avoir un, c'est pour ça que t'as besoin d'un langage particulier pour ça, c'est d'avoir un langage particulier. Le problème c'est que actuellement ce qu'on sait faire euh, voilà, à part un langage fonctionnel pur on sait pas faire grand chose mais les langages fonctionnels purs actuellement ils ont d'autres problèmes qui sont que euh, la plupart du temps ils marchent en utilisant des pointeurs et des listes chaînées et que actuellement les euh, les performances des listes chaînées décroît <rire> à chaque fois qu'il y a un nouveau processeur qui sort
0: d'accord euh,
1: parce que alors ça décroît pas, hein. ça décroît si on les compare avec les... des trucs comme des oralistes. Tout simplement parce que les accès euh, qu'on peut prédire c'est les accès séquentiels. Ouais. Tous les accès où on va sauter un peu n'importe où dans la mémoire parce qu'on on suit les, on suit les, les pointeurs. pointeurs ça marche pas bien. Parce qu'il faut aller recharger les pages dans le cache on peut pas prédire quelquefois on tu va te te avoir une
0: implémentation de liste chaînée qui utilise un tableau compacté. oui
1: oui, oui c'est ce qui est fait souvent c'est ce genre de choses là ce qu'on appelle les ropes en termes en termes algorithmiques qui sont hein, des tableaux chaînés les uns aux autres
0: alors quelques questions un peu plus légères avant de partir sur le next euh, quelqu'un qui dit la meilleure francophone Java grandeur et décadence je pense qu'il voulait parler des cascodeurs.
1: ah <rire> ouais, ouais, c'est ce que j'aime bien le... sur la mailing list des casse c'est que euh, voilà t'as gourdeur et décadence <rire> qui sont mêlés
0: t'as toujours quelqu'un qui essaie de remonter le débat et qui les les... voilà
1: c'est ça j'avoue aussi que j'ai baissé le débat de temps en temps <rire> c'est euh, ça qui est intéressant c'est que c'est pas trop polissé les gens ont le droit de dire des conneries les gens ont le droit de dire aux autres qu'ils disent des conneries euh
0: non, on a juste ça une fois quand c'était sorti du, du de l'informatique.
1: Bien sûr, c'est il y a toujours. Mais, euh, je, je veux dire, ça, ça marche relativement bien et c'est intéressant. Quoi. Ça va.
0: Bon, moi, je ne lis pas tout, hein, j'avoue.
1: Comment mais ça, écoute, tu ne pas tout
0: <rire> C'est le truc qui est parti euh, en fumée, enfin, en, en feu de broussaille, comme ça, et on se dit, bon, bah, tant pis, <rire> c'est bien. Sinon, euh, à quand, euh Rémi, euh, Rémi, fait des tweets?
1: À quand Rémi fait des tweets? Ben, je crois que j'avais répondu euh, à une présentation de Devox. Euh. Ouais, je me
0: rappelle plus la réponse, je crois que c'est non, mais. C'est, voilà, c'est. C'est,
1: ouais. Euh, déjà, j'aime, il euh, y a des trucs du genre, euh, de toute façon, tout ce que je dis est pas très intéressant. Il y a plein de choses qui sont pas intéressantes. Je me vois pas essayer, euh, on, on rentre dans un système, enfin, le système des tweets, je parle du côté négatif, après je parlerai du côté positif mais le côté négatif c'est quand même qu'on met en scène sa vie ou qu'on met en scène les trucs qu'on est en train de dire et on va avoir tendance à exagérer donc c'est fun un certain temps comme ça, voilà, c'est fun pour une interview, c'est fun un petit peu de le dire comme ça, mais tous les jours moi je ne vois pas le faire euh... se forcer à être marrant c'est pas drôle se forcer ouais, à non mais il est pas
0: obligé d'être marrant. tu peux être un tiens c'est le le lien le je sais pas moi le papier de recherche que je suis en train de lire tu
1: mets un pointeur hein, allez bah, les regardent pas quoi. <rire> alors ça c'est la deuxième le deuxième point qui est ma vie privée <rire> comme son <invi> <rire> comme son nom <rire> l'indique privé <rire> euh, voilà je suis je, euh, y a j'aime bien l'ordinateur euh, franchement le, coder ça me détend donc de temps en temps je code le soir juste pour me détendre c'est un truc que ma femme a du mal à comprendre <rire> au cas où elle écouterait c'est <rire> aussi, c'est c'est donc elle accepte mais
0: elle comprend pas je crois <rire> d'accord
1: mais euh, le, le j'ai je suis pas avec euh, attaché euh, mon téléphone, attaché à mon ordinateur. Enfin, je passe pas mal de temps devant un tableau, tweeter devant un tableau, c'est pas très intéressant. Et,
0: Et puis, euh, je sais pas si t'arriverais à faire des trucs en 140 caractères.
1: <rire> ouais, après j'ai tendance à arrêter un peu. Et puis après il y a, il y a autre chose qui est. Euh... Euh, on va parler quand même du côté, du côté positif parce que pour euh, effectivement il y a une histoire d'être en phase avec les autres d'être en phase avec une certaine communauté et ainsi de suite mais j'ai toujours trouvé qu'aller dans une conférence rencontrer les gens de la communauté ça marchait nettement mieux euh, alors peut-être que c'est parce que j'ai pas essayé <rire> justement mais euh, oui parce que t'as un côté je informateur je suis je euh, suis peut-être trop de vieux pour ces conneries-là. De,
0: de collecte de, de ce qui se passe, globalement. Oui. C'est ouais. assez, c'est mais... malheureusement, ça tue le, le les filles d'RSS à mon grand, à mon grand dame.
1: Ouais. Euh, moi, j'avoue qu'il y a des moments où je regarde ce que font les autres, et il y a des moments où je regarde pas ce que font les autres. Ouais. Je suis, euh, historiquement, il y a un moment où quand j'ai commencé à travailler, j'ai essayé d'être multitâche. Et en fait, on se rend compte que si on n'est pas focalisé sur un truc, alors c'est peut-être juste lié à la recherche. Non, donc, comme ça, c'est euh, c'est vachement bien d'être multitâche, mais on se disperse. Et finalement, on... c'est nettement mieux de dire « bon, là, je fais ça, et je mets des œillères. » Et donc, ça marche pas pas trop bien avec euh, avec Twitter. Alors, ça m'empêche pas euh, d'aller euh, euh, alors, en fait, j'ai même pas besoin de Twitter parce que, réellement, comme les gens, ils savent pas que je suis pas sur Twitter, ils m'envoient un mail pour dire, eh, hey, t'as vu ce truc-là. <rire> Donc finalement, j'ai pas complètement besoin ça. de Twitter. Parce que j'ai, j'ai des gens suffisamment <rire> informés <rire> sur Twitter qui ça. me disent quand je, quand il y a des conneries qui sont dites, disent... qui se disent.
0: Sinon, euh, il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'il y a des posters euh, taille géante à les fiches de Rémi <rire> <rire>
1: Euh, alors... Je, <rire> euh, je sais qu'il y a des étudiants qui avaient pris un certain nombre de profs en photo et qui nous avaient euh, ben l'indénisé. <rire> donc, il doit y avoir des photos. Et donc, ils avaient effectivement tiré ça sur, sur une... une, une les imprimantes parce que euh, on a des, des étudiants qui font tout ce qui est cartographie informatique et qui avaient sorti ça sur des cartes énormes qui font, qui font un mètre donc il doit effectivement y avoir un Quelque part. poster de moi en Ben ça Laden <rire> euh... voilà. mais oui c'est pas très intéressant <rire>
0: sinon il y a Alexis qui demande si tu as lu euh, ton interview sur les duchesses Enfin, euh,
1: je l'ai écrit j'espère qu'ils ont corrigé les fautes d'orthographe parce que je sais plus quand j'ai ré réouvert et juste je suis tombé pile au niveau de ma ligne de vision <rire> sur E euh, qui s'était transformé en ER euh, non j'ai pas relu d'accord
0: tu bon. ben, t'auras le lien euh, sinon, bon, allez, il nous reste, euh, disons, un quart d'heure. On va parler, euh, rapidement de Java.next, selon rémy C'est, si mm -hmm. j'avais le droit de, de pas rester backward compatible, etc. Ah, non, 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 on peut
1: rester backward
0: compatible aussi. Euh, je, Et je... Si moi, j'avais les, les, je souçais mon agenda. Voilà, voilà c'est ça.
1: ça. C'est plutôt si c'était moi le euh, grand, euh, grand architecte Mar de Mar Java. Final, ouais. <rire> Euh, ouais, c'est pas que Marc il y a personne qui est vraiment il euh, y a Brian, il y a Marc il y a Joe Darcy, il y en a finalement, il n'y a pas il euh, n'y a pas qu'une seule personne euh, c'est ce qui était d'ailleurs compliqué au début des Lambdas que chacun avait son, son idée des Lambdas et euh, voilà, histoire, enfin, juste pour rappeler, euh, au début des Lambdas il y avait deux propositions qui, qui se battaient en duel et finalement, la proposition qui a été implémentée, c'est une troisième. Euh... Oui, elles avaient même des petits noms. Hein. Des, voilà, c'est ça. Mais...
0: Donc, euh, vas-y, c'est quoi les, les points clés de ton java Point euh,
1: En fait, c'est... J'ai dû remplacer... Euh, on va faire la, 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 la petite la petite histoire. Euh, J'ai dû remplacer quelqu'un pour un cours de J2E. Et ça faisait un certain temps que j'avais pas mis les pieds dans J2E. Or pas très longtemps, j'ai pas tout fait. Et, et donc j'avais pas fait ça depuis ouais 5, 5 ou 6 ans, euh, ce cours-là. Et donc en, en regardant le. comment ça marchait, enfin en, en regardant un petit peu, parce que j'aime bien savoir un peu comment les trucs marchent, donc j'ai ouvert le, les sources de Spring et les sources de, de JBoss. boss Alors, Entre autres, euh, <rire> suivant les endroits. <rire> Des fois c'est pas très propre pour les deux, hein. c'est pas les mêmes endroits d'ailleurs. <rire> Mais euh, euh, ou alors c'est moi qui ai pas compris. Hein. Mais pas de jugement sur les sur les trucs, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a il y a une partie des serveurs d'application qui marche de la même façon que les runtime de langage dynamique. Alors tu peux voir ça comme étant hein, je m'attribue une de vogue dynamique partout. Mais c'est quelque chose d'assez euh, alors toute la partie.. Euh, je dis pas que toute la partie J2E est un euh, pourra utiliser une vogue dynamique ou peut être. Non, je dis il y a une certaine partie, en fait, qui est la, la notion de container même. Ouais. La notion de container, c'est de dire j'ai un intérieur et un extérieur. C'est ça un container, basiquement. Ouais. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on a des containers. Alors je suis pas un super spécialiste de Java EE. Mais ce que j'avais l'impression de comprendre, c'est que le, dans Java EE, on a des objets qui sont plus ou moins managés et d'autres qui ne le sont pas. Et donc c'est pour ça qu'on a un container, puisque le container manage les objets. Et à l'extérieur, il offre une vision un peu différente. On a des choses un petit peu différentes de ce qui est managé à l'intérieur. C'est plutôt
0: qu'à l'intérieur t'as tu as t'as pas à les manager toi-même, donc il y a des cycles de vie sur lesquels tu peux t'attacher, etc., sans que ça, te, ça soit à toi de les appeler explicitement. Euh,
1: les choses, voilà, c'est ça. Bon, il y a une notion de manager, pas manager. Ouais, Dans le, euh, dans le truc. le Maintenant, autre chose, euh, j'ai regardé un peu comment fonctionnait Rails. Ouais. Je lui ai pas dit que j'avais tout compris. <rire> euh ils ont qu'un seul objet. Ils n'ont pas cette notion de proxy d'intérieur et d'extérieur. Ouais. Je pense que c'est dû au, au langage, parce que le langage Donc permet... Juste,
0: juste pour, pour expliquer aux gens, il euh, y a souvent des proxys au niveau des conteneurs pour dire, bah, comme on notamment on sait faire de l'interception des choses comme ça, quand un client appelle un des objets en fait c'est le proxy, on va faire mmh. des choses devant, démarrer les transactions, ce que tu veux et ensuite appeler l'objet lui-même qui est le code que vous avez vous codé on fait des choses et quand on ressort on fait on ferme les transactions oh, etc voilà. et on rend ça oui. au ouais.
1: donc, donc le, 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 voilà, le, le support des transactions mmh. le support de tout ce qui est logging peut être fait comme ça aussi ouais. Ouais, Le, le c'est bon, ouais, mmh. c'est celui qu'on prend parce qu'il est simple à écrire c'est ouais. pas le bon exemple parce que souvent c'est pas comme ça qu'on va le faire, ouais. mais c'est un bon exemple au sens euh, euh, pédagogique, ouais. même si c'est euh, un exemple artificiel parce que c'est pas comme ça qu'on le fera. Clairement. Mais la sécurité par exemple, ouais. euh, on veut que euh, voilà restreindre pour certains objets l'accès, Et que si les gens se sont pas authentifiés ou n'aient pas les et pas les droits, alors dans ce cas-là, ils puissent pas accéder. Euh, un autre exemple, exemple dans
0: l'Hibernet, c'est, ben, je te donne un objet, mais je vais pas changer en, en base, de la base, et puis quand il accède, je
1: vais changer. Tu, droit, voilà, c'est ça, la, la partie lazy du. Ouais. Donc, euh, le... en fait, tous ces trucs-là, c'est des choses qui peuvent être résolues en utilisant une vague dynamique. Parce que, euh, le, le mécanisme d'interception, D'accord, On trouve la même chose dans les langages dynamiques. On trouve cette même idée de pouvoir euh, dire bah « avant de faire mon appel à ma méthode à la fin, là, je vais démarrer une transaction » ou « je vais faire ce genre de choses-là ». Donc la première chose, c'est qu'on n'a pas besoin des proxys. Qu'est-ce qui est qu fait au niveau du monde de Rails ils utilisent les méthodes not understood, là, justement, dont on parlait, qui est de dire, bah, j'appelle une méthode, mais finalement, la méthode, elle n'existe elle pas. La note non, ou elle, elle, elle est, est find, différente, find les, voilà, ça, ou ce genre ça. de choses-là. Et par convention, je sais ce que je vais faire derrière, je sais que je vais démarrer ma transaction, je sais que je vais faire ce genre de choses-là, et ainsi de suite. Le... On peut avoir exactement la même chose en Java. Et je pense que ça simplifierait beaucoup un certain nombre de choses le, la première chose c'est que ça éviterait les proxys donc ça éviterait d'avoir euh, bon, une, une des façons de voir de voir, voir qu'il y a des proxys qui traînent et ainsi de suite c'est de regarder juste les stack traces ouais. on voit qu'on a des dollars proxy, qu'on a du code généré qui traîne euh, le point des
0: proxys c'est qu'une fois qu'on est dedans euh, on n'appelle plus la stack d'interception. alors que j'imagine qu'avec une Dynamic, dynamique on pourrait on pourrait. Ça résoudrait un certain nombre, un certain nombre de
1: problèmes. problèmes. C'est vrai qu'on a certains cas où on est obligé de ressortir pour re-rentrer, en fait.
0: Voilà, c'est ça. Es est... Obligé de... On est obligé le à l'intérieur de, de demander une référence Voilà, voilà c'est ça.
1: On est à l'intérieur et on demande une référence sur le qui externe pour pouvoir rappeler les choses. C'est quand même quelque chose d'un peu affreux. Euh... Donc ça va aussi avec le fait de présenter une API à peu près propre qui est de dire, c'est pas parce que je code mes, mes trucs métiers d'un côté, mes objets de l'autre, que la vue que je peux avoir externe de mon objet, elle regroupe pas les deux. Il n'y a rien qui empêche de faire ça. Parce que justement, on va, on va séparer l'appel du code qui va être donné. On va avoir l'impression d'appeler une méthode sur l'objet, mais réellement, ça va être rerouté autre ouais. part. Parce que basiquement, une vogue dynamique il permet de faire ça. Il permet de faire ce rerouting l'autre gros intérêt c'est que le rerouting ne fait pas de boxing si on regarde la façon dont s'est implémenté l'API des proxys ça fait du boxing dans tous les sens
0: vas-y zoom là-dessus
1: bah juste euh, le quand on doit euh... alors démarrer les transactions c'est peut-être pas un bon exemple mais on a un certain nombre d'exemples pour lesquels on a besoin des valeurs qu'on est en train d'envoyer, ouais. en paramètre. Ouais. D'accord Pour reprendre le login qui est pas un bon exemple.
0: Non mais la validation, donc, quand on valide les méthodes, on, voilà, on regarde par les paramètres. On,
1: voilà, quand on valide les méthodes, on regarde les paramètres. Euh, le, le problème de ce truc-là, c'est que assez rapidement, euh, si je regarde ma méthode de validation, elle, elle prend un int. Quand j'appelle, j'appelle avec un int. Je vais juste regarder s'il est positif. Bah, si je regarde... Le chemin par lequel je suis suivi, il y a un moment où je vais transformer un integer et je vais ressortir de l'autre côté. Pourquoi Parce que le, les chemins de routing ils sont écrits sur object. L'intérêt c'est que si le routing il est fait en utilisant une vogue dynamique, on n'aura pas ce boxing intermédiaire. Et tout d'un coup, ça va être beaucoup plus efficace parce que c'est un boxing que la VM ne sait pas actuellement retirer. Donc non, après y... si,
0: parce que le truc c'est que si euh, une validation, dans notre cas mm -hmm. Lui, euh, euh, de toute façon, il s'est pas validé un, hein, int, il s'est validé un integer. Dans ce cas-là,
1: tu même Oui, mais c'est parce que l'API a été écrite en sachant que c'était des proxies. Si ton API elle avait été écrite en disant tu peux très bien avoir bin validation euh, 2 ou je sais pas quel <rire> n plus un qui dit bah ben maintenant on peut utiliser des int et ça marche et ça fait plus de boxing Après ah, des types paramétrés, euh, ouais.
0: on peut mettre des, des, des trucs natifs, des, des types natifs.
1: Ou avoir une convention et avoir des méthodes statiques ouais, ou et des annotations. Parce que un des trucs, on peut le voir aussi, une autre façon de voir la même chose, qui est actuellement depuis Java 5, on a quand même des annotations dans le langage. Mais le langage ne fournit pas de mécanisme disant comment on doit implémenter les annotations. C'est-à-dire on n'a aucun aucune façon, quand une méthode est annotée, soit on l'obtient par réflexion, Soit on fait euh, de, la, euh, de la transformation de bytecode, et au moment où on transforme le bytecode, on en profite pour aller lire <rire> les annotations correspondantes. Euh, le, on n'a pas de façon en Java assez propre de dire euh, ce qu'on peut dire. On, on l'a par exemple dans l'API du compilateur. Dans l'API du compilateur, ou dans les transformations d'AST de Groovy, on dit « si j'ai telle annotation, tu me fais telle opération ». On n'a pas ouais. cette possibilité, là, en Java. Il bah, y a... le, C'est ça, ça, on, on l'a côté des, des, compiler, compile, mais on l'a pas côté runtime. Ah exact, exact. Et c'est côté runtime qu'il faut l'avoir. C'est lors de l'exécution ouais. qu'on fait ce truc-là. Parce que le, un des intérêts, aussi, quand on regarde dans la partie euh, Java EE, on a toute une partie configuration, machin, et ainsi de suite, qui est assez compliquée. Parce que c'est pas la même façon de faire quand on utilise Bidule Security, quand on utilise machin, à chaque fois, on a toute une partie configuration. Alors, ça s'est amélioré avec le, le fait d'utiliser le, le, de l'injection de dépendance. Mais, le, le, si, si si on a euh, le, le compilateur qui insère des invokes dynamiques, on peut proposer une API qui va permettre justement de dire euh, par défaut, tu utilises... Euh, Tel container, et le container est une constante pour toi. Mais si on veut, on peut changer de container. Alors peut-être pour les containers, on va pas changer, mais on va peut-être changer euh, la sécurité, l'API de sécurité, ou l'API de persistance, de, de, de cache, de. Le cache, cache de deuxième. Enfin, c'est plutôt l'implémentation, pardon. L'implémentation totale. Donc ça permet à chaud de changer d'implémentation. Ou entre autres, ça permet aussi à chaud de dire. Là, je rajoute La sécurité, ma sécurité parce qu'il n'y en avait pas avant ou je rajoute mon truc de profiling qui est quand même un ouais. truc actuellement le profiling d'application JEE -E, on a un truc qui est pas différent du profiling Java on va dire on n'a pas un truc spécialisé
0: il y a des outils spécialisés qui ont des connaissances de, des types de composants
1: et qui, C'est ça, mais qui sont spécifiques, dans ce cas-là, à une implémentation particulière. Euh, probable. Des, de, ouais. moi, de ce que j'avais regardé, euh, ouais. c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est aussi un des intérêts, euh, si on sépare le mécanisme d'interception de l'implémentation, ça peut, ça dit, ça veut dire qu'on peut venir avec des micro-containers très très light et ça permet aussi d'avoir, de, de mixer des API et de dire euh, ouais mais euh, JBoss Security c'est nul je crois que ça existe pas je vais le redire que c'est a... si ça existe, merde <rire> <rire> ou euh, JBoss machin c'est nul mais par contre Spring machin c'est nettement mieux ouais. et je vais pouvoir avoir parce que je veux quand même mon conteneur JBoss mais par contre je veux Spring Security dedans ouais. actuellement on peut faire ce genre de choses là parce que les mecs de pour le cas Spring Security ils se sont fait chier à regarder quels étaient tous les protocoles <rire> et ils émulent le protocole pour, de JBoss pour que ça marche aussi ouais. mais bon si moi je veux faire mon conteneur Spring Security marchera pas dessus le fait de séparer comment on fait l'interception de l'implémentation qu'il y a derrière ça veut dire qu'on peut mixer les choses et ça veut dire aussi qu'en termes de développement on va pouvoir développer plus vite. Parce que je suis plus obligé de réimplémenter un conteneur complet si je veux utiliser une nouvelle idée. Je vais pouvoir juste avoir une brique. Parce que c'est un truc qui est... Si on regarde la spec de JEE, elle est assez bien faite pour être modulaire. En termes de spec, il y a un gros travail pour qu'elle soit modulaire, mais quand on regarde les implémentations, elles sont nettement moins modulaires.
0: Mais tu as quand même Parce que le, le détail... Le problème, sont dans les détails. Comme d'habitude. Il y a quand, de, voilà, quand même de l'interaction entre ces différents trucs. T'as JPA qui va utiliser une validation, CDI qui va utiliser une validation, et une validation qui doit...
1: C'est des annotations. Pourquoi tu fais pas de la composition d'annotations Pourquoi tu mets pas... Si tu as mis trois annotations sur ta méthode, ça revient à avoir trois intercepteurs qui sont liés les uns aux autres et toute la sauce de lien est faite par une voix dynamique basiquement ça revient à dire j'ai un d'accord, qui me permet de lier les choses ce truc là est public il est connu de tout le monde et après chacun se branche dessus et donc il suffit de dire moi je sais implémenter telle annotation ou moi je sais faire telle chose quand il y a telle annotation et roule. Alors,
0: moi j'ai deux remarques. d'abord dans ta présentation euh, à, à Devox, mm -hmm. tu disais voilà, ça va baisser la, baisser la barrière à l'entrée. Maintenant je ouais. comprends un peu mieux pourquoi tu dis ça. Après, je voulais quand même dire que le la méthode de proxying, etc., c'est pas non plus 90% du code. Ah non non non, j'ai 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 implémenté Non non tu, j j j machin, non, 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 non
1: on va on va pas fait. réimplémenter la euh, hibernate. D'accord. D'accord. C'est le but, c'est pas de réimplémenter les mécanismes sous-jacents, mais ouais. c'est de réimplémenter la couche. Je parle avec ces mécanismes-là.
0: Ouais. Et ensuite, alors euh, attends, deuxième. Point non, non, le, le,
1: le métier, si tu veux, de et tout ce genre de choses-là reste le même. Ouais. C'est la façon de lier les trucs les uns aux autres.
0: J'avais un deuxième point, mais là je l'ai oublié du coup. Ah si, dans Java, euh, donc euh, le prochain set, ah, il y a la notion de intercepteur.
1: Oui, il voilà, y, y, un y a, une histoire de, une histoire de bus.
0: Voilà. Avec on, les on, on, voilà, c'est ça, puissances. exactement. On, on, se, on se rapproche, exactement.
1: Voilà. Non, 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 c'est clair. C'est clair que, et ça semble être la direction, exactement. et c'est pour Par ça. Contre
0: Toi, tu, dans ta proposition, donc tu rajoutais un mot-clé qui est, je sais plus, intercept
1: Ouais. Donc, ouais. Tu veux, ouais. Sur la classe pour dire, cette,
0: cette classe-là, c'est pas une classe normale, elle est ouverte à se faire intercepter. Ouais,
1: exactement. Ça, c'est juste en termes de sécurité, tu veux pas que toutes les classes puissent être. Hein. Parce que sinon, moi, je vais l'intercepter, check password. Ouais. <rire> C'est ça qui est bien. <rire>
0: voilà. Et du coup, euh, donc c'est là où ça va coincer en termes pratico-pratiques, en tout cas avec la, la politique un peu classique de, de Java parce que là, il faudrait, faudrait réécrire ton application Java-I en mettant des Open, euh, des Intercept parties.
1: Ah oui, mais j'ai écrit Intercept pour fixer les idées, mais il n'y a rien qui t'empêche de dire que ton euh, Intercept, je vais arriver, C'est pas une annotation, mais c'est une annotation qui qualifie une annotation et que dans ce cas-là, tu dises que ton... Euh, ah, oui, arroba stable, elle est qualifiée par ton intercept. Et...
0: C'était une annotation intercept Je crois que c'était un
1: mot-clé. Oh, c'est peut-être un mot-clé. Le... Il
0: y avait une raison de mettre un mot-clé euh, pour ce qu'il une annotation. Juste,
1: de, euh, le, le but, c'est de, euh, de cette présentation-là, c'est pas de fournir un truc qui est une implémentation, d'accord euh, Le but, c'est de dire voilà quelle est l'idée et voilà quel est le principe. Ouais. Si tu utilises des mots-clés, ça fixe beaucoup plus les idées que des annotations. Après, est-ce que c'est une annotation ou est-ce que c'est un mot-clé Ouais, d'accord. C'est un détail. Ouais. De toute façon, il faudra une JSR, de toute façon, il faudra quelque ouais, ouais. chose comme ça. Euh, elle est en
0: ligne quelque part, ta presse Non. Est-ce qu'elle pourrait être mise en ligne quelque part Bah
1: normalement elle devrait être sur Parlays. Euh, D'accord. Mais je peux la mettre en ligne ma presse comme ça sans que je parle.
0: Bah, si on trouve Parlays, euh, le lien je le mettrai. Euh, euh, je crois qu'elle n'y est pas encore sur, sur Parlays. un hein. truc en appareil. Ouais,
1: je crois qu'elle n'y est, qu elle est elle pas, pas encore sur un ouais. C'est son...
0: d'en parler aussi euh, chez moi. Ouais c'est
1: ça. Euh, je... Parce que bon, ouais. le,
0: tu parles français alors forcément... Euh, dans la presse ça n'intéresse pas forcément euh, <rire> tout le monde sur Terre, enfin c'est pas comme sur oui. Terre.
1: Euh, normalement, je dois pendant le JVM Submit euh, parler la de ce truc là. Ouais. Et c'est enregistré aussi Et c'est enregistré, ouais. Donc, euh, fin juillet, et on est censé discuter de ça aussi euh, avec d'autres personnes un peu là-bas. Cool. Des
0: personnes SE ou des personnes euh,
1: Des personnes SE. Je connais pas beaucoup de gens II euh, ouais. C'est un peu embêtant. Ah, euh, par Anthony Wood. Ouais.
0: Et après, l'autre problème, c'est la... Alors, pour une raison euh, qui reste un petit peu abstraite pour moi, euh, les gens aiment bien pouvoir reconfigurer euh, avec des fichiers de config euh, plutôt que les annotations qu'ils avaient mis Donc Il faudrait aussi un mécanisme bien de, sûr. de...
1: Mais il n'y a... a rien qui empêche de faire ce truc-là. Pourvu que ça soit séparé, l'API qu'on doit fournir, c'est des objets Java. Ouais. On doit manipuler des objets Java en termes d'API. Que après, les annotations, ça corresponde à des objets Java que après ton fichier de configuration, ça corresponde à des objets Java, roule. Mais comme ça, on peut aussi faire la configuration en écrivant un truc en Java, parce que de temps en temps, c'est un peu plus efficace qu'écrire du XML.
0: Et donc, ton inbox e dynamique, donc tu parlais d'un bout de code Java qui permet de, de, de créer le, le choix du dispatch la première fois, mm -hmm. euh, c'est là-dedans que tu mettrais l'initialisation ou l'interception, des trucs comme ça, ou mm -hmm. ça serait juste un pointeur vers la, la, la chaîne d'interception
1: Tu peux faire les deux. Mais un des intérêts, c'est effectivement de pouvoir faire l'initialisation des composants le plus tard possible et ce genre de choses-là. Donc, tu mets dedans parce que c'est parce
0: en que terme de parce et tout que
1: parce que euh, parce qu on sait très bien que euh, surtout dans les dans les euh, dans les briques euh, JE qui sont pas les pas les pas les serveurs en eux-mêmes mais les trucs un peu au-dessus, d'accord, qu'il y a des parties de code qui sont pas utilisées pour une application donnée. Et ouais. que dans ce cas-là, ça sert à rien de ouais. démarrer le bin validation. Si finalement, de toute façon, moi, ce que je fais, c'est des services. Euh...
0: D'ailleurs, il y a, un... a Jirobel qui a fait des tests sur les différents serveurs sur, sur plein de niveaux de données, notamment uh -huh. le démarrage. Effectivement, on voit bien les implémentations qui sont rapides, y compris à bootstrapper les trucs. Mais pour lequel le bootstrap est un peu plus long que d'autres. Et mm -hmm. puis d'autres le bootstrap est hyper rapide, on est à ah, super, mais. Euh, le moment où on reçoit les les, les bits pour Au début Au euh, début, ouais, 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 ouais. <rire>
1: euh... Mais euh, l'idée, c'est quand même que la modularité doit être implémentée. Euh... En fait, on va dire dehors. Ouais. Du container Bon à
0: voir. Je ferai je... Ouais, je... un peu, mais il y, y a quand même des interactions entre les différents euh, containers donc, comme tu les appelles qui malheureusement doivent être standardisés qui ne le sont pas forcément encore aujourd'hui et ce qui fait qu'aussi soit enfin échanger l'implémentation JPA du... euh, c'est clair que
1: de toute GPA. façon euh, là on parle avec les mains et euh, c'est le c'est mmh. le monde très joli des licornes <rire> mais il euh, y a il y a un gros boulot à faire de savoir comment les choses marchent et il y a un gros boulot à faire de euh, proposer des façons de faire si ça marche pas exactement comme il faudrait que ça marche ouais. donc ça va pas se faire en un jour ça c'est sûr mais euh, ça me semble pas euh, plus affreux qu'aller regarder euh, tous les, les langages dynamiques qui existent et quelle est leur sémantique et comment les runtimes sont implémentés
0: ouais ouais, ouais. ouais. Ça, un... il y a plus de politique
1: mais... <rire> il y a plus de politique Ça c'est ça c'est clair de toute façon, il faut une volonté politique ouais, ouais, que, ce, que, ce, que ce que ce truc se fasse. Mais il n'y a, y a rien qui aussi oblige à faire les choses en marche forcée très vite. Ouais, ouais. On peut très bien avoir l'API disponible et que euh, les serveurs bien. migrent euh, au fur et à mesure. Il hein.
0: ben, y a un peu ça dans, dans CDI. s'il y a un, un conteneur d'injection. Mm -hmm. Qui sait faire l'interception, ça nombre des choses. Euh, qui a aussi un truc qui s'appelle les extensions portables, qui qui permet de dire bah là tu simules le fait qu'il y aurait une annotation là et du coup que j'intercepte ce truc, etc. Mmh. Ce qui fait que toi en tant que t'appelles qu conteneur, exemple, d'une validation, il a, il a implémenté une marque, euh, portable extension. Mmh. Et du coup de manière standard, je m'injecte dans dans CDI, ça, ouais. et euh, mmh. je fais les trucs c'est pas c'est pas au même niveau de, de, ce que de tu parles, non mais, mais tu, voilà, peux, tu, peux, tu peux tu
1: peux non non de... mais tu peux voir effectivement le mécanisme que je propose comme un mécanisme un peu plus général que juste l'injection de dépendance mais c'est de cet ordre-là ouais. autre chose il y a d'autres trucs dont, dont on n'a pas parlé qui sont euh, actuellement il y a une partie du les, les, les parties, par exemple, Hibernate, il des parties qui sont allées assez lentes au chargement, qui sont dues au fait qu'il y a de la réécriture de bytecode. À cause du proxy, tu veux dire Non, de l'autre côté. Pour euh, stocker le fait que les champs sont changés, et ce genre de choses-là.
0: Alors, euh, nous, on fait pas ça, mais il y en a. Un il y a
1: d'autres, de... ou c'est Toplink qui fait ça euh, ouais. Je sais plus lequel des deux. Ouais. j'ai en fait, Comme je les ai regardés. On...
0: Pour avoir un flag. qui dit. C'est ça. On a, on Exactement. A et quel champ. Et donc ça, tu pourrais le
1: Et ça c'est typiquement quelque chose qui devrait qui peut être fait directement. Je veux dire, le code généré sera strictement identique sauf qu'on n'a pas besoin de faire ce ce changement au niveau du bytecode qui est quand même un gros gros problème parce que euh, on écrit une application mais c'est pas celle-là qui tourne. Ouais ouais.
0: <rire> Moi ça ça suis bah, suis tombé dedans quand j'étais petit. Oui, oui, oui et euh... on
1: peut se dire c'est pas si grave que ça, mais on voit bien que ça a des effets. Si par exemple on prend des outils de code coverage, on voit bien que ça s'exécute pas exactement de la même façon que le code normal. Ouais, ouais. Le, voilà, la VM peut décider que une méthode sans l'instrumentation, elle est suffisamment petite pour l'inliner, mais par contre avec l'instrumentation, elle ouais. il aura pas. Et ça change les perfs.
0: T'as enfin, ouais. l'impression que cette méthode-là est utilisée, elle prend 20% bon de ton temps, complètement. Fait,
1: en fait, non. Dans la, dans la réalité. réalité, non. Et plus on peut se rapprocher, voilà, si on explique les choses à la VM, parce qu'on est actuellement capable de faire ça, on se rapprochera de, de, des trucs réels et non pas, et non pas d'un truc simulé, quoi. Euh,
0: juste pour fermer l'interview. Euh, donc là on a parlé Java, Java, Java et, et évidemment on a parlé langage Démec, etc. Au niveau du langage, toi tu restes un, un fanat Java. Euh versus tu vois du scala de ce que tu veux ah. salon, en, en, encore
1: encore en... le encore les trucs des de l'interview des, du, des Duchesses. Ah ah bon On On d'accord vient... c'est
0: pas je l'ai pas lu Tu l'as pas lu <rire> Tu <rire> me
1: poses des questions ah, sur un truc que, que, que tu as, as pas lu avant
0: l'interview en fait je me dis tiens je vais peut-être compléter avec des commentaires donc j'ai envoyé ça sur Twitter et puis ça peut tu as bien vu je les ai rajoutés pour les
1: euh, parce que parce que voilà c'était la question des Duchesses et j'ai dit à peu près ce que je pensais oh, enfin, en en cinq, minutes, <rire> <non>. <rire> en, cinq euh, en cinq minutes ce que je pensais un peu de un peu des langages je pense que de toute façon quel que soit le langage le fait qu'il existe c'est quelque chose de bien parce que quand on regarde pour le designer le langage d'après on utilise les trucs qu'on a vu sur les langages avant alors, un des trucs qui manque, entre autres, qu'on n'a pas, c'est ça. Faudrait pas le faire. Il <rire> y a personne qui fait un papier en disant j'ai designé ce langage de cette façon-là et ça marche pas. Pourtant, des fois, c'est vachement appréciable parce que ça éviterait de retomber exactement dans le même travers pour le langage d'après. Mais euh, clairement, de toute façon, les. Euh, avoir plein de langages, ça a un intérêt, ne serait-ce que en termes de euh, euh, pas se retrouver à avoir qu'un seul langage et finalement se retrouver à être euh, contraint parce qu'un des, un des problèmes des langages c'est qu'on a tendance à raisonner en termes de soft par rapport aux abstractions que propose le langage et si on n'a pas vu une, abstra une abstraction parce qu'elle n'existe pas dans le langage, je pense, je sais pas, à Java par exemple il y a, y a tout un truc avec les lambdas, de, pourquoi on rajoute les lambdas en Java, c'est trop compliqué les lambdas
0: ouais, déjà les classes anonymes
1: non, non, déjà les gens qui ont vu que les classes anonymes avec une seule méthode c'était la même chose que les lambda déjà <rire> t'as fait un gros un gros progrès, <rire> un gros progrès. voilà, non, non, qui était juste de dire pourquoi on rajoute un nouveau concept au langage, c'est déjà suffisamment compliqué comme ça et le, 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 le truc est quand même de dire bah, c'est pas un nouveau concept le truc, euh, lisp c'est 58 je crois, quelque chose mmh. comme ça mmh.
0: allez on va arrêter là deux orms, c'est pas mal <rire> On sera un, un petit peu réduit quand euh, je ferai le, le montage, mais donc ça va être découpé en deux morceaux. Euh, bah merci à toi de d'avoir fait cette discussion ouais. libre. Hein. C'était bien sympa.
1: Merci à toi de m'avoir invité. Et puis. Ouais.
0: Chouquette, Coca-Cola. <rire> c'était la fête. Hein, <rire> voilà exactement. <rire> Allez, à tout le monde et à la prochaine.